0: E aí, este é o Três Lados, o podcast sobre tudo e todos. Hoje, eu gostaria de abordar um pouquinho sobre o melhor anime de todos os tempos. Alguns diriam que sim, o anime mais subestimado de todos os tempos. Outros diriam que sim, Evangelion é o assunto de hoje. Hoje. Tóquio 3, 2015, Shinji é convocado pelo seu pai para trabalhar na sua empresa, andando pela rua ele vê um monstro gigantesco destruindo a cidade, rapidamente ele corre e vê dentro da estrutura do seu pai, do laboratório do seu pai, uma máquina gigantesca, um EVA, ele sincroniza com EVA e vá de frente. A batalha. Evangelion é um anime de 1995, produzido e escrito por Hideaki Anno, é uma série de ficção científica que mistura tudo o que você pode imaginar, desde religião, robô, alienígena, Dramas adolescentes e talvez até um pinguim que mora dentro de um apartamento. Um pouco estranho, mas é o que a gente ama. Evangelion tem um final muito complexo, muito difícil de entender. Que depois foi produzido dois filmes. Que é o End of Evangelion. Um deles contando um outro final. Depois foi feito outra série de filmes. Que é o Rebuild vou tentar explicar um pouquinho da linha temporal de Evangelion, que é algo muito complexo e difícil de entender. Algumas pessoas falam que é fácil, mas é muito complexo. O Anno tem um jeito muito difícil, diferente de contar histórias. E, às vezes ele não explica as coisas da maneira que tem que ser explicado, às vezes a gente tem que puxar coisas de outro lugar. Às vezes ele deixa muito implícito algumas coisas. Às vezes ele quer passar uma emoção de uma maneira que... É diferente, talvez, para ocidental. Eu não sei se é. se perdeu na tradução esse momento de sentimento. Tem cenas de dois minutos que não acontecem nada. Tem cenas importantes que são em segundos. Então, vou falar um pouquinho de Evangelho para vocês. Evangelho é um pouco diferente. Dos animes convencionais é um pouco difícil de entender, então eu vou ser menos formal agora e, como se fosse uma conversa de bar, eu só vou falar o que eu sei e vamos ver o que, que dá. É, o ele começa bem antes da humanidade. Uma uma terra alienígena, um planeta alienígena, ou descendentes de alienígenas são mandados para planetas diferentes e um cai aqui, esses alienígenas têm uma lâmina, uma uma lança neles. Essa lança tem a função de travar entre aspas os mecanismos desses alienígenas. Esses alienígenas são mandados para reconstruir o planeta e continuar a a vida na na Terra que eles caírem, nos planetas que eles caírem. Só que um alienígena sai de rota, e cai também na terra, então a terra fica com dois alienígenas, um alienígena tem o seu mecanismo funcional, porém o outro não, não consegue, fica descontrolado a população de alienígenas, de reprodução de alienígenas, e que esse dá um nascimento à raça humana, então começa a nascer ser humano sem parar. No caso, o planeta Terra fica com dois alienígenas que nós chamamos de deuses, ou os primeiros anjos, né? Quando os alienígenas, eles entram, vêm para a Terra, eles fazem buracos, crateras, e depois muito tempo se passa, a humanidade cresce, se desenvolve, etc. Um grupo religioso aparece, que é a Cília. Eles descobrem esse corpo, esses corpos alienígenas e o primeiro alienígena a cair, eles dão o nome de Adão. O Adão é o, é o originário da raça humana, seria, né? Por isso é o primeiro ser daqui. A Cile faz uma parceria com, uma, com um laboratório, que é a Nerve, para estudar aquele ser. A Nerve é uma, uma entidade que tem um pouco de... Tem uma vertente mais psíquica, talvez, assim, que fala um pouco da alma e etc. Eles querem puxar esse ser pra conversar com ele, né? Fazer experimentos e tudo mais. Imagina se a gente tivesse a possibilidade de conhecer Deus. Seria uma parada muito maluca. E eles tentam fazer experimentos e tudo mais, para não dar muito certo. E eles... Vão até ele e fazem um clone. Por que não clonar Deus, né? Eles fazem um clone e... Acontece um experimento, X, e esse corpo ele explode, o um Adão. Desse corpo sai outro ser. E esse ser, ele é uma criança. Ele basicamente é o anjo inicial, o primeiro alienígena, porém em forma de humano. O outro alienígena que caiu na Terra... Os cientistas chamam ele de Lilith, que é basicamente o ser que não está no lugar certo, né? Que não está, está fora, né? O clone do primeiro anjo, do Adão, eles chamam de Eva. Depois de alguns experimentos, eles vão lá, pegam armaduras e colocam nesse clone. O ser é um ser gigante, né? Então, esse ser gigante com armadura parece um Mecha. Na verdade, ele sempre foi um, O Mecha sempre foi um, um ser biológico, na verdade. Porém, a cópia dele, o clone, não tem. Não tem movimento. Eles, é só um corpo vazio. Eles precisam de. algo para fazer mexer aqueles corpos. Aí entra nossos protagonistas. Quem faz experimentos iniciais são a mãe do Shinji, que é o nosso protagonista, e o pai do Shinji. Eles vão e começam a fazer experimentos e acontece ó, um acidente X ali, que a mãe do Shinji ela morre nesse experimento. E a alma dela, entre aspas, eu não sei se vocês chamam de alma, entra em contato com esse ser e fica intrínseco a alma dela com o clone um, que é o EVA 01, eles chamam. Então, para fazer esse ser funcionar, entre aspas, para ele se movimentar, para ter um uso, eles precisam de alguém compatível com a alma da cientista. Eles tentam, então, a primeira linha, que é fazer um clone dela, da cientista. Eles fazem um clone que chama o rei. A rei, ela não tem 100% de intimidade com o Mecha, com o primeiro Eva, com o Eva 1. Vários tentativas, eles fazem outro Mecha, que sim a Rei consegue é, usar e tudo mais, porém o 01 não fica totalmente funcional. Então o pai do Shinji, depois de muito tempo que isso aconteceu no caso, né, o Shinji já cresce, ele tenta pegar o filho e colocar... Para usar o Mecha. E ele tem 100% de... De igualdade com o Mecha. Não tem como. Ele é filho. Ele tem o mesmo sangue. E a alma está intrínseca com a mãe dele. Então ele vai lá e usa o Mecha 01. O Eva 01 no caso. O que acontece é que começa... A vir monstros gigantes na Terra. Existe um manuscrito... Esse manuscrito a série não fala totalmente o que. quem são que escreveu. Quem escreveu eles, a gente não sabe bem de onde vem, né? Não sabe se é os seres humanos que acharam aquele bicho na época, ou são os outros alienígenas. Mas existe um manuscrito no Mar Morto, que é encontrado, e diz que o Adão ele teria 16. Depois do Adão viriam 15, se eu não me engano. Desculpa. Anjos, e que depois disso teria o apocalipse, basicamente é isso. Então começam a vir anjos do céu, né? Os anjos não são exatamente anjos, não são seres celestiais como a gente imagina. Os anjos são basicamente alienígenas, gigantes, mas cada um de uma maneira diferente, assim, não são bem monstros como Kaijus, por exemplo. São monstros somente... Obtusos alguns, alguns são formas geométricas Eles podem ser seres humanos Ou monstros mesmo Uma libélula gigante etc E quando o Shinji Ele tem essa compatibilidade com o Mecha 01 O Eva 01 Ele começa a batalhar Contra esses anjos A série nunca explica bem no no início O que está acontecendo A gente só vê os Mechas Versus os anjos e que é muito legal, na verdade, cada anjo tem uma maneira de lutar e cada anjo tem uma maneira de ser vencido. Até esse momento, nós temos dois pilotos e dois mechas, o EVA 00 e o EVA 1, 01, que é a Rei, que é a clone da mãe do Shinji, e o Lung, que é o Shinji. Na Alemanha, se assim, não na alemanha existe outra experiência com os EVAs. No caso, a cientista da época vai... Na época vai e comete suicídio Na máquina próxima máquina Onde estão fazendo os experimentos E a alma dela fica intrínseca A esse experimento Então no caso eles têm que trazer Uma piloto Que tenha compatibilidade com ela Então é, Eles encontram a Asuka E eles fazem ela treinar E tudo mais, que é totalmente diferente do Shinji Que é um menino totalmente perdido E Depressivo, a Asuka totalmente treinada, inteligente. Ela é o super-herói que a gente queria, né? Então ela se junta aos outros dois Mechas, as duas Evas, e vão lutar contra os anjos. Só que o que a gente não sabe até então é que a Nerve, que é o laboratório que cria os Mechas e cuida dos Mechas, eles tinham um plano por trás. A Cili que é o grupo religioso, precisava deles para acabar com os anjos, todos os anjos, e dar início ao terceiro impacto. O terceiro impacto, basicamente, seria unificar todos os seres humanos em algo como um suco de laranja gigante, mas que as almas e a consciência seria uma só. Porque só assim os seres humanos conseguiriam viver em paz, sem guerra, sem preconceito, sem necessidade de dinheiro. Então a gente vai acompanhando anjo a anjo, decaindo, até que a gente chega ao anjo 1. Que é aquele anjo que é um ser humano vindo do Adão. O, o, esse anjo ele se apaixona pelo Shinji. O que é muito engraçado, na verdade, porque é um ser celestial, se apaixona por humano, mas dá pra entender o que ele quis dizer ali com isso. Que é o cara. é, é, o, é simplesmente o, o ser divino. Vendo as coisas que a humanidade tem de boas. Então quando ele se apaixona pelo Shinji. Ele se suicida. Deixando assim o Xinge seguir seu caminho. Assim ele consegue colocar o plano em ação. E começa a fazer todo mundo virar um suco de laranja. Começa a botar em ação. E começa a fazer o, o plano correr. Porém esse é o plano. O ponto em que o anime peca muito por falta de dinheiro também. Porque o Shinji ele começa a desintegrar e começa a mudar o seu. a sua mente, o mundo começa a transformar para ele. Só que como é feito no anime, é de uma maneira tão estranha e que. Realmente é pouco dinheiro, assim, é, basicamente o que ele faz ali é pegar o Shinji e começar a desenhar. Fazer as coisas todas à mão. O que quer significar aquele mundo se destruindo. Porque a, o plano da Silvia tá dando certo. Então o mundo começa a se destruir para criar um novo mundo. Foi feito de uma maneira muito estranha no, no anime, mas que foi corrigido no End of Evangelion. Porém, o End of Evangelion ele é muito mais maluco do que o evangelho em si. Mas o caminho é o mesmo, basicamente. Você vai ter o mundo se acabando em suco, você vai ter a rei ficando gigantesca, mas existe um ponto em que o Shinji consegue sair do suco, virar um ser humano com a força de vontade dele. E a Asuka consegue também, e eles vão reconstruir o mundo a partir do fim do mundo. Tudo fica vermelho, ou laranja no caso, e o Shinji fica vivo ali. O Rebuild é uma continuação basicamente direta desse anime, desse desse filme. E o que acontece no Rebuild é que o mundo tem várias... Linhas temporais Então o anime ele realmente acontece Vem os anjos Acontece todas as batalhas A Cilly consegue botar todo mundo Na instrumentalidade Que eles chamam né? E todo mundo vira só um líquido E só a mente continua vivendo Porém o Shinji Ele consegue voltar disso Consegue fazer a... Com, a... com a Asuka Outro mundo e eles começam tudo de novo em outra linha temporal. O Marta Vermelho, etc. E começa tudo de novo. O Shinji vai, pega o Mecha, no rebuild agora. Pega o Mecha, luta com alguns evangelhos. Porém, agora eles têm um personagem novo, que é, Me- que é a Mary, que ela tem outro Mecha. A gente não sabe da história dela, que eu acho um erro, na verdade. Porque todos os outros Mechas têm uma história, têm um porquê eles conseguem pilotar. E a Mary a gente não sabe de nada. Ela é uma piloto dos Estados Unidos, e... mas ela é muito feita para vender boneco, né? Ela tem um design muito para vender boneco, muito fanservice, né? Eu acho. Eu não gosto do personagem. E eu sinto que é dado muito valor a esse personagem no Rebuild que deveria dar para outro personagem. Talvez um personagem que não esteja no Rebuild, né? Não sei. Porque alguns são são tirados e tudo mais Mas no Rebuild agora O Shinji, ele Faz as lutas, ele salva a Rei No caso, da instrumentalidade né, Quando ela vai morrer E se passam 14 anos E ele volta O que acontece aqui No episódio 3 do Rebuild No caso 3.0 Plus 1.0 É tudo novo o rebuild 1 e o 2, a gente ainda tem coisas bem similares A o anime, mas agora é totalmente diferente. O, o, se passam 14 anos depois de, do Shinji, entre aspas, entrar no Mecha, no 01, a alma dele fica lá, a gente não, não sabe muito bem aonde o corpo dele está, mas ele é resgatado, a Asuka resgata ele, porém os pilotos eles não envelhecem. Todo mundo envelheceu, todo mundo tá diferente, menos os pilotos. O Shinji, a Asuka e a Mary estão com a mesma aparência. Porém, agora eles estão em outro grupo. Eles descobrem o que que a Nerve queria fazer. E eles querem, esse novo grupo quer combater a Nerve. Esse novo grupo criado por parte da Nerve, que tá ali. E eles não querem que o Shinji pilote mais. Porém o Shinji ele não sabe a história, não sabe o que aconteceu, ele tá há 14 anos parado no espaço E ele simplesmente quer ver a Rei novamente A Rei, no episódio 2, ela basicamente explode ali, ela tem um acidente ela morre E ele parou com essa, com essa mentalidade e ele está numa nave agora, o Eva-01 ele é transformado em uma nave para percorrer o planeta que tá basicamente desértico, assim acabou quase tudo e essa nave está indo e de repente ele ouve o Eva Zero falando com ele e ele vai com o Eva Zero porém, deixa aquele um novo grupo ali de lado ele chega na Nerve e ele encontra Kaoru que é o menino que é descendente direto, que é o que foi transformado do Adão. Ele encontra o, o Kaoro. E eles têm é basicamente a mesma. muito da, das questões que é abordado no anime e é abordado no filme aqui de novo. Eles falam sobre a vida, sobre a humanidade. Ele se apaixona com o Kaoru de novo. Eles têm uma missão pra fazer. E o Kaoru ele morre novamente. Ele se suicida novamente. Pro Shin continuar a vida dele, no caso. Aqui é descoberto, já era um descoberto no anime, no, no anime, mas aqui se deixa muito mais claro E, se mo- e mostra algo que não tinha mostrado no anime Aqui a, é descoberto um, um plano entre a terra e o céu, eu não sei se pode se dizer céu Onde as almas ficam O Shinji ele consegue entrar com Eva 01 nesse local vê todo mundo que morreu, os amigos dele que morreram Volta e tem um confronto com o pai dele esse confronto com o pai dele é muito interessante porque aqui é bem explicadinha o que acontece porque o pai dele está fazendo aquilo e, e, e porque o Eva é tão importante coisa que a gente já sabia mas aqui é feito bem na cara e é bem legal na verdade existe a luta dos Evas a gente vê os Evas passando pelo, pelos cenários do anime e tudo mais que é um fanservice gigantesco na verdade Mas o pai dele vai e fala com ele que o que ele queria, na verdade, é poder falar com a mãe dele de novo, viver com a mãe dele, que ela morreu. Então esse plano do pai dele era totalmente isso. Ele queria continuar tendo a alma da mãe dele próxima a ele. E a alma da mãe dele tá no Mecha, no Eva 01. Então o Shinji decide que tem que acabar os Evas. Então o pai dele leva nesse plano... Diferente, pega, leva o, o Mecha E eles ficam ali e o Shin de volta pra Terra com a Mary No caso a Mary deixa também o Mecha dela E eles começam a correr e parece que o tempo passou E eles correm e eles estão no planeta Terra n- Hoje em dia, assim, estão na humanidade Então meio que o mundo rebutou de novo E eles estão livres para viver Tudo de novo Dá pra entender que todo mundo tá vivo novamente, porém eles não têm noção do que aconteceu. Só o Shinji e a Mary, porque eles têm uma cena ali que é bem bonitinha e tal, eles correndo pro planeta e tal. Então é isso, Evangelho é bem complexo, eu queria falar mais de Evangelho, mas é muito difícil, sem botar uma linha temporal certinha, talvez um vídeo seja a melhor coisa. Mas é um teste de podcast, é o primeiro episódio, vamos ver como que vai ficar. Beleza? Então, se quiser mais, segue aí, a gente vai estar tentando fazer mais algumas coisas. Eu tenho muita vontade de falar sobre Fallout 76, que é um um jogo que ninguém jogou e que eu adorei jogar. Talvez algumas séries perdidas, como The Killing, coisas que ficaram pra trás. Studio Ghibli é um assunto que eu vejo que muita gente não conhece, que eu gosto muito. É isso, falar um pouco de DC também, né? Fica aqui, segue a gente, vamos ver o que a gente faz, mas o episódio de hoje é isso, valeu pela companhia, até mais, falou, tchau, tchau.